0: 前々から長子はチラシを閉じて家計簿を作りほうれん草3銭風呂銭3銭ちり紙4銭などと毎月の入り火を書き込んで世帯を切り詰め龍吉の毎日の小遣い以外に無駄な費用は慎んで八大の儲けの半分ぐらいは貯金していたがそのことがあってから貯金に対する気の配り方も違ってきた。一銭二銭の金も使い惜しみ半襟も赤字見た正月を当て込んでうんと元を仕入れるのだとて種吉が仕入れの金を無心に来るとわてには金みたいなもんあらへん種吉と入れ替わってお立つがこれやっさんにカフェたらいうとこ行かす金あってもかと言いに来たがうんと言わなかった年が明け、幕の内も過ぎた。はっきり感動だと分かってから、龍吉のしょげ方はすこぶる哀れなものだった。不正愛ということもあった。彫子に言われても子供を無理に引き取る気の出なかったのは、いずれ喜さんが叶うかもしれぬという下心があるためだったが、それでも子供と離れていることはさすがに寂しいと。これは人事でなかったある日昔の遊び友達に会い誘われるともともと好きな道だったから久しぶりにぐたぐたに酔うたその夜はさすがに家を空けなかったが翌日長子が隠していた貯金帳をすっかり下ろして昨夜の返礼だとて友達を呼び出し難波新地へはまり込んで2日。使い果たして魂の抜けた男のようにとぼとぼ黒門市場の路地裏長屋へ帰ってきた。帰るとこよう。忘れんかった。こっちゃな。そう言って、蝶子は首筋を掴んで突き倒し、肩を叩く時の要領で頭をコツコツ叩いた。おばあさん何すんねん。無茶しいな。しかし抵抗する。元気もないかのよう。だ。酔いで頭が暴れとる」と布団にくるまってうんうんうなっている龍吉の顔をピシャリと殴ってなんとなく外へ出た千日前の愛心館で京山公園のなに節を聞いたが一人では面白いとも思えず出るとこの二三日飯も喉へ通らなかったこととて急に空腹を感じ楽天地横の自由剣でたりのライスカレーを食べたここのラライスカレーはごはんにあんじょうをままもしてあるよってうまいとかつて龍吉が言った言葉を思い出しながらカレーのあとのコーヒーを飲んでいるといきなり甘い気持ちが胸に湧いたこっそり帰ってみると龍吉はいびきをかいていた出し抜けに荒々しくゆすぶって吉が眠い目を開けると「あほんだら」そして唇を尖らして龍吉の顔へ持っていったあくる日二人で改めて自由研へ行き帰りに高津のお金のところへ仲の良い夫婦の顔を出したことを知っていたお金は龍吉に意見めいた口を聞いたお金の亭主はかつて北浜で羽振りがよくお金を引かして死んだ女房の後釜に据えた途端に没落したがお金は現在のやとな終戦や亭主は恥をしのんで北浜の取引所へ初期に雇われていわば夫婦共がせぎで亭主の没落はお金のせいだなどと人に後ろ指ささせぬ今の暮らしだと引き合いに出したりした。これやさんあんたもブラブラ遊んでばかりしてんとなんぞ働くところを探す気があるのかないのか龍吉は何の表情もなく聞いていた「これやさんの腹はわからんと」とお金は後で彫子に言うたので彫子は肩身の狭い思いがしたが間もなく働き口を見つけたので彫子は早速お金に報告した。それで肩身が広くなったというほどではなかったがやはり嬉しかった千日前いろは牛肉店の隣にあるカミソリ屋の通い店員で朝10時から夜11時までの勤務弁当自弁の月給25円だがそれでも文句なかったらと友達が紹介してくれたのだ龍吉は嫌とは言えなかった安全カミソリレザーナイフ、ジャッキ、その他理髪に関係ある品物を商っているのだからやはり理髪店相手の化粧品を商っていた龍吉には一番適しているだろうと骨折ってくれたその手前もあった角口の狭い割にバカに奥行きのある細長い店だから昼間だぞ日が十分ささず。昼電を始末した薄暗いところで火鉢の灰をつつきながら郊外の人通りを眺めているとそこの明るさが嘘のようだったちょうど向かい側が共同便所でその周期がたまらなかったその隣は竹林寺で門の前の向かって右側では鉄霊光線を売っており左側つまり共同便所に近い方では餅を焼いて売っていた醤油をたっぷりつけてきつね色にこんがり焼けて膨れているところなぞいかにもうまそうだったが買う気は起こらなかった持ち屋の主婦が共同便所から出ても上手を使わぬとおぼしかったからやと龍吉は帰って言ったまたいわく仕事は楽で安全カミソリの広告人形がしきりに体を動かして髪剃りを研いでいる格好が面白いとて、ウィンドウに吸いつけられる客があると出て行っておいでやす、それだけの芸でことたりた。長子はそらあよろしよまんな、そうはげました。